0: Kyckliga förbundet hälsar nu er alla välkomna till en ny veckovandakt. Ja, 20-året går ju mot sitt slut. Det är bara två helger kvar av detta 20-år 2023. Och till vår hjälp för vår andakt inför den kommande helgen kommer vi att ha Sveinung Eriksen. Och vi ska nu få inleda denna andaktstund med en vers på Salmen 315, En här dag i höjden. där är kören Logos som sjunger för oss.
1: Alla lyssnare. Mitt namn är Sveinung Eriksen och jag kännsgör i Mariakyrkan i Uddevalla och i gemenskapen för gudstjänstfirande i Kungälv. Idag ska andakten vara över söndagen före domsöndagens evangelietext, men innan vi läser texten låt oss bedja. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att inte somna i synden utan alltid vaka och bedja. Så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen genom din son Jesus Kristus. Amen. Upplyft era hjärta till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det tolfte kapitlet från vers 2-9 och vers 32. Jesus sade. Jesus sade. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädd för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två koppar kopparmynt, och inte en enda av dem är glömt inför Gud. Jag till och med alla hårstrån på ert huvud där räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosånen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna, ska bli förnekad inför Guds änglar. Var inte rädd du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Vi närmar oss nu slutet på kyrkoåret, där vi ser fram emot dommedagen. Och denna dag kan inge fruktan och bävan, därför att den eviga skiljelinjen mellan frälst och förtappad dras där på ett slutgiltigt sätt. Men för en kristen ska denna dag huvudsakligen vara förbundet med glädje och jubel. För det är ju då vi som har vårt medborgarskap i himlen väntar vår Herre Jesus Kristus som frälsare. Han som ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. I dagens evangelium talar Herren om denna dag med båda dessa aspekter. Han både varnar och tröstar sina vänner. Han varnar för farisernas hyckleri, som är som en surdeg som geser och till slut har genomsyrat hela degen. Sen tröstar han med Guds kärlek och allmakt, allt för att vi som är döpta och tror på honom, ska undslippa hyckleriet och människofruktan. För människofruktan och hyckleri tränger undan Guds fruktan som på sin sida tränger undan människofruktan och hyckleriet. Vi ska höra om denna text under tre delar. Först om Jesu varning för hyckleriet. För att förstå vad början av vår text så måste vi ta med vers 1 för där står det att då började Jesus tala först och främst till sina lärjungar: Ta er i akt för fariséernas urdäg, hyckleriet. Det som är dolt och som ska uppenbaras och så vidare, det är alltså hyckleriet. Och som så ofta så varnar Jesus idag särskilt för fariséernas hyckleri. Till exempel om hur de kom överens om att röja Jesus ur vägen. Hur de slog med varandra i hemlighet och diskuterade med sig själva för att hitta något att snärja Jesus med. Ja, hela upptakten till Jesu korsfästelse är ju inget annat än en lång rad av hycklerska försök på att till varje pris få Jesus dömt. Fariserna hade inget att döma Jesus för, därför behövde de falska vittnen som de tolkar i värsta mening och vägrade ge Jesus en rättvis rättegång. Och deras försök att snärja Jesus, det var ju sådana omöjliga gåtor som inte ens de själva hade svaret på, som förde till dom oavsett vad man svarade. Därför blev de så förvånade när Jesus faktiskt lyckades svara gott. Men hyckleri... Det är inget som är begränsat till fariseerna, utan det finns till alla tider. Efter syndafallet ligger det i människans natur, som gör, om att, gör att om man hittar den minsta sak eller felsteg som man kan förstora och svart, svartmåla sin fiende med, så träder man glatt upp. Men om ens motståndare gör något gott, så förbigås det i tystnad. Det kan handla om att i det tysta vinkla allt så att den sidan man sympatiserar med framställs fördelaktigt. Så som vi till exempel ser i politiken och i media. För som sagt, hyckleri finns alla platser där människor finns. Även vi som är kristna kan hamna i ett hycklande beteende. Vi kan bedöma människor utifrån olika kriterier, så att våra fiender inte behöver falla djupt innan fördömmande tankar dyker upp, att jag visste att han inte var bättre. Medan de visar upp till och försöker hjälpa fram till en framträdande position, för deras fel och brister är vi blinda. Och vi kan ursäkta våra vänners grova övertramp på ett sätt som vi aldrig vill ha gjort med våra fiender. Men så ska det inte vara, säger Jesus. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. I tillägg uppmanar han oss idag att särskilt ta oss i akt för hyckleriet. Men detta betyder inte att vi vägras hysa förtroende för någon eller att försöka lyfta fram några till viktiga positioner i samhället. Utan problemet är när vi mäter varandra med olika mått, då är det hyckleri. För falska mått är hyckleri. Och detta är farligt. Inte bara för att de hycklande planer vi smider i det dolda ska bli känd. Och för att det som vi viskar i öret på våra medförbrytare in i kammaren ska ropas ut på taken. Det kommer att ske, antingen här i tiden eller på den stora dagen när allt som är dolt ska uppenbaras. Men det som gör hyckleriet än farligare- är att det är en surdeg. Paulus frågar Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Hyckleriet kan börja i en svår situation där vi kanske vet att vi har rätt i sak och sen försöker vi allt men inget fungerar. När vi då hittar en orättfärdig väg att gå så griper vi den för att vi tror att det är enda sättet att skaffa vår rätt. Även om Herren säger, överlämna din väg åt Herren, för trösta på honom, han ska göra det. Hyckleriet kan alltså börja i en svår situation utan mänskligt hopp om seger. Men som en surdeg så syrar det, så att nästa gång blir det lättare. Då kan det finnas andra ärliga vägar att gå. Och åter nästa gång, kanske vi inte ens är säkra på att vi har rätt i sak. Men går krokiga vägar ändå. Helt tills vi likt fariseerna vet att vi handlar fel, men vi använder falska medel ändå. Så blir det som var undantaget i vår vandel mera och mera regeln. Och istället för att vi väljer hyckleriet i en svår situation, så driver Satan på så att hyckleriet får makten och väljer oss. Och då ändar vi upp som slavar under synden. Men allt detta ska vi akta oss för, säger Jesus. För även om våra fiender hycklar på, så ska vi inte frukta. Det som de säger i mörkret ska komma i ljuset. Deras falska spel ska bli uppenbarat. För när ondskan får råda, så leder det till sitt eget nederlag. Tänk bara på allt hyckleri som behövdes för att få Jesus dödat. Det ledde till ondskans värsta nederlag och blev skriven i världens mest populära bok för alla att läsa. Ja, Jesu ord blir verkligen uppfylld. Men bak hyckleriet ligger ofta människofruktan. Man fruktar hur människor ska reagera. Och jag vet inget annat botemedel mot människofruktan än dess motsats, Guds fruktan. Och det ska vi höra om för det andra, om Jesu uppmaning till Guds fruktan. När Jesus talar om de som dödar kroppen så handlar det inte så mycket om förföljelse, utan om reaktion på förföljelse. För vårt problem är att vi så lätt överskattar faran med den kroppsliga döden. Den är svår, men Herren är med i sina och hjälper och tröstar dem även i sådana situationer. Och därför säger Jesus till sina vänner Frukta inte för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra mer. För även om människorna utan Guds tillåtelse inte ens kan döda vår kropp så är den absolut sista gränsen för deras gärningar den mänskliga död. Istället för att frukta sådana ska vi frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i helvetet. Och den gudsfruktan som Jesus talar om här, det handlar inte så mycket om respekt, utan som katekesen säger, att frukta för Guds vrede så att vi inte bryter hans bud. För Jesus säger att den som bekänner honom inför människorna, ska också människosånen bekänna inför Guds änglar medan den som förnekar Jesus ska förnekas av honom. Det är alltså risken att bli fördömt som det varnas för. Poängen är att botemedlet mot att frukta människor som enbart kan döda kroppen är att frukta honom som även kan kasta i en evig pina i helvetet. Om du därför är i färd med att börja hyckla på grund av människofruktan och inte hittar något som kan ta denna fruktan bort och ge dig tröst, så säger Jesus, Frukta då för att hamna under Guds heliga vrede, så att du för evigt ska pinas i helvetet. Då får du se detta som kan ta bort människosfruktan, nämligen en större fruktan för den helige Gud. Om vi därför på domedagen vill stå som människosöners bekännare, som bekänner honom som är Gud och blev människa för att rädda oss från den eviga elden. Om då manipulerande och skräckengjutande människor hotar och lockar oss att följa dem, så ska vi inse att deras värsta gärning mot oss inte ens kan jämföras emot den heliga, fruktinjutande Gud. Och när vi tänker på hur djävulen och hans änglar ska pinas i all evighet, och att Herren själv varnar för den samma lott för alla de som följer människor istället för honom, ja då ska vi frukta, då ska vi bäva för att göra emot hans vilja. För hyckleriet är inte enbart det att smida onda planer i mörkret i hemlighet, utan hyckleriet är även det att inte våga ge en klar bekännelse av fruktan för människor. Det har lett många i den gamla kyrkan till att bränna rökelse inför kejsaren och offra till honom. Men allt ska uppenbaras, antingen här i tiden eller på domens dag. Och en bekännelse till sonens namn kommer genom livet att kosta något, ja i vissa fall själva livet. Och det farliga är att självbedrägeriet kan göra oss blinda för vårt eget hyckleri. För som profeten Jeremia säger: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjuk. Vem kan förstå det? Vi kan därför hyckla utan att veta om det. Och så som surägen kan ta överhand, så syrar den också mer och mer. När vi förnekar Herren inför de människor som vi fruktar. Och även här blir det lättare och lättare. Så att det som först kanske var sista utvägen av fruktan för livet. snart blir första valet. Och när vi tänker efter. har vi nog alla ett och annat att erkänna på denna punkt. För vi har hycklat och vi har svikit. Jesus visar oss idag att vårt agerande här i tiden får eviga följder. Men det finns möjlighet för förlåtelse, även om vi har talat ett ord mot människosonen i hyckleri. Och det är därför som vår katekes inte bara säger att vi ska frukta, men att vi ska frukta och älska Gud. Och för att uppmuntra oss att lägga av allt som tynger, och med hopp och glädje kunna se fram emot att det som ska uppenbaras på den sista dagen också ska stå som förlåtit inför Guds nåda stol. För, oss hjälp, för att hjälpa oss till detta ska vi till sist höra Jesu tröste ord som upptänder kärleken, så att vi kan både frukta och älska Gud. Jesus vet att de klentroerna behöver stärkare medel för att en sanna förtröstan till Gud ska upptändas i dem. Och av denna anledning förklarar Jesus hur det förhåller sig med sparvarna, dessa som fångas enbart för att vara föda för människor, och som såldes till det lägsta priset, eftersom det fanns så mycket av dem att de räknades som obetydliga. Om dessa minst värderade fåglar, säger Jesus, att inte en enda av dem, är bortglömd hos Gud. Och han säger även att varenda en av människans ungefär 140 000 hårstrån är räknade. I sitt allvetande känner alltså Gud till allas barvars vägar och ingen av dem faller till jorden utan hans vilja. Och detsamma gäller alla våra hårstrån. Vi kan tappa hårstrån utan att ens märka det men Guds allvetande och outgrundliga kunskap har full översikt detta säger Jesus som tröst för oss som nog kan bli osäkra och tvivlande i tron när vi märker vad som bor i oss för där finns köttet och från hjärtat kommer onda tankar mord, äktenskapsbrott otukt stöld falskt vittnesbörd och hädelser när vi därför ser allt sånt som orenar oss och börjar undra om vi kan vara värda något för Gud. Och när detta gör att vi frästas att i hyckleri följa och frukta människor istället för honom, så säger Jesus till oss, var inte rädda. Ni är värda, ni är mer värda än många sparvar. Och detta är underdrifternas underdrift. För när vi ser vad det kostade Gud att rädda oss Så ser vi att han utgav sin enfödda son till korsets stöd under sin vrede För att i vårt ställe smaka helvetets pina Så ja, vi är mer värda än många sparvar Mycket, mycket mera. Och Herren säger oss profeten Jeremia Att med evig kärlek har jag älskat dig Därför låter jag min nåd förbliva över dig alltså innan vi hade gjort, varken gott eller ont, så älskade Gud oss och låter sin nåd förbli över oss. Paulus säger att han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Gud beslutade alltså att frälsa i kraft av sitt eget eviga beslut. Och som Paulus säger i Romabrevet, till de som han i förväg har känt som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Detta visar hur mycket mer världens vi är. Fadern beslutade att sända sin son innan vi hade gjort något för att behaga honom. Och i vår evangelietext, sista vers, blir detta helt tydligt. För Jesus säger, Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Ordet som här är översatt med besluta är samma ord som används vid sonens dop. När fadern säger, denna är min son den älskade, i honom har jag min glädje. Det har alltså varit till glädje för fadern att ge oss riket. Det behagade fadern att sända sonen in under den dom som alla hans troende förtjänade att drabbas av för hans kärlek till oss är så stor och fanns redan innan vi var till därför kan inte våra synder göra att faderns kärleksfulla frälsningsvilja upphör nej den fanns till innan vi blev kristna och om vi skulle falla ifrån tron så finns den kvar för han vill frälsa oss och ge oss riket detta visar att vi inte behöver frukta för människor och hyckla för dem utan faden har med glädje beslutat att ge oss riket och han har översikt över alla sparvar och har räknat alla våra huvudhår Ja, han är den som håller hela skapelsen och allt levande i sin hand och känner därför till vår situation och allt som möter oss Han är samtidigt den som har all makt att rädda oss och som har uppenbarat sin kärlek i handling. En kärlek som frälsar oss från allt ont och låter oss motta riket på den sista dag. Och denna vår faders vilja är också som en surdeg. För Jesus säger, Vad ska jag likna Guds rike vid? Det är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått vetemjöl tills allt samman blir syrat. Och denna surdeg är mycket starkare än hyckleriets. Men det vill inte säga att vi undslipper all svårighet. Inte heller är vi säkra från att dö genom våra fienders hand. För även om Gud inte glömmer en enda sparv så låter han dem dö för att vara mat för oss. Och även om vi är mycket mer värda än dem så säkrar inte heller det oss från att mot, möta ondskan. Utan det som är faderns gledjerika vilja är att ge oss det eviga riket. Och med det för ögonen får vi både frukta att göra emot honom och älska honom för den kärlek han har visat oss i sin son Jesus Kristus. Den som ska uppenbaras på den sista dagen, må Gud föra oss alla till det målet. Låt oss bedja. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkom med ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Ja, här var det Martin Lidstams unisona kör som avslutade kyrkliga förbundets veckohandakt med att sjunga första versen på Salmen 317, Vakna upp, en stämma bjuder. Ja, vi har all anledning att vakna upp. Vi är ju på väg in nu i årets slut här 2023. Och i vår andakt idag fick vi höra sveining Eriksen tala till oss utifrån evangelietexten på söndagen före domsöndagen. Ja, här talade Sveining en hel del om det här med hyckleri och att hålla sig ren och äkta. Och ja, det är ju lätt att falla i frestelser och gå hycklandets väg som Sveinung så välformulerat förmedlade till oss om denna gång här i vår veckohandakt. Och vi från Kyckleförbundet säger då välkommen till en ny veckovandrakt. Om en vecka inför domsöndan så kommer vi att få höra en predikan av Magnus Skredsvik som då talar till oss alltså nästa veckas program. Och med detta så säger vi från Kyckleförbundet och jag som heter Erik Olsson. Tack för denna vecka och önskar er alla gudsrika välsignelser och en god fortsättning på den slutet av denna vecka och helgen som nu ligger framför oss.